0: De stroom.
1: Je luistert naar een speciale aflevering van Ik weet je wachtwoord. In deze aflevering hoor je alles over de onzichtbare digitale oorlog tussen Rusland en Oekraïne, die eigenlijk al jaren speelt.
2: Nou, na deze aankondiging van Poetin kwamen uit meerdere plekken in Oekraïne meldingen van
1: explosies en bombardementen. Op tv is te zien hoe Russische soldaten met tanks het land binnenvallen. Maar deze oorlog wordt niet uitsluitend gevoerd met wapens en bommen. Oekraïne en Rusland vechten ook met elkaar via toetsenborden. Van grootschalige dedelsaanvallen tot organisaties platleggen met wipers. In deze aflevering ga ik samen met vier verschillende experts op zoek naar antwoorden...
3: Stel je nou dat je 17, 18 jaar bent en denkt leuk, ik ga meehelpen om iets te hacken in Rusland. En de Russen vinden dat uit en je gaat uh, tien jaar later met je vader op vakantie naar Moskou. Nou ja, dan wens ik je ook veel succes. Dan is het best gewoon een risico dat je daar gewoon niet meer van terugkomt.
0: Individuen We kunnen wel aanvallen plegen, maar je weet niet wat de tegenreactie daarop is.
2: Het hoort bij de Russische ziel. De, de Russische geschiedenis is daar goed deels begonnen ook. Uh, dus dat heeft een speciale rol. Dat wat dat betreft ook. Zoveel moeite zou dit niet voor andere gebieden doen.
1: Want hoe ziet Poetins cyberoorlog eruit? Wat betekent dit voor de rest van de wereld? En wat kan en mag Nederland doen om te helpen en om onszelf te beschermen?
0: What's happening on the ground in Ukraine isn't the only front in this war. There is growing concern that Russia could launch further cyber attacks. Dan de fysieke oorlog dan horen we natuurlijk a nog veel over de cyberoorlog.
1: Maar er wordt natuurlijk ook digitaal oorlog gevoerd.
0: Government and bank websites with cyber attacks.
1: This morning, security officials on alert for possible Russian cyber attacks, not just in Europe,
0: but here in the U.S.
1: Vier experts met wie ik op zoek ga naar antwoorden zijn Noortje Hendricks. Zij is teamleider van het Nationaal Cybersecurity Centrum. Tegenover haar zit oudleider van het Team High Crime van de Politie en directeur van het Cybersecuritybedrijf Noordwave, Pim Takkenberg. Je hoorde hem al in de vorige aflevering van Ik weet je wachtwoord over het onderhandelen met Russische cybercriminelen. Naast hem zit bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam in Technologie en Globalisatie, Harun Scheik. En tegenover Harun zit Frank Groenewegen. Hij beschermt nu al ruim 20 jaar bedrijven... tegen grootschalige cyberaanvallen en werkt bij Deloitte. We gaan, we gaan eigenlijk gelijk beginnen met de cyberaanvallen... die de laatste tijd zijn, zijn gebeurd. Er wordt heel tijd gesproken over een cyberoorlog. Allereerst zeg maar, is er een cyberoorlog gaande? En ik, ik wil die vraag stellen allereerst aan Frank. Um, want als er een cyberoorlog gaande is, hoe ziet die er dan nu een beetje uit...
4: Nou, ik, denk dat, ik vind het ook vaak altijd een lastige vraag, want een oorlog hè, dat is al vaak een heel juridisch beladen term. Maar inmiddels kunnen we wel spreken, hè. Rusland en Oekraïne zitten in oorlog. En ik denk dat cyber een onderdeel is wat een belangrijke rol daarin speelt. Daarom noem ik het ook vandaag eigenlijk altijd wel hybride oorlog. Hè. Er worden allerlei verschillende middelen gebruikt door de landen... om ja, aan te vallen en verdedigen. En daar eh, speelt cyber, denk ik, tot nu toe vooral... een uh, belangrijke ondersteunende
1: uh, rol in. Ja, je hebt bijvoorbeeld... Hè, we zien veel DDoS aanvallen die veel worden uitgevoerd. Er zijn aanvallen met wipers uh, uh, gedaan. Kun jij even uitleggen wat het verschil is... tussen een DDoS aanval en een wiper, zeg maar? Jazeker. Een DDoS aanval moet je eigenlijk heel
4: makkelijk zien... als in uh, er ontstaat een grote file... Op de digitale snelweg, zo noem ik het maar. Dat is als iedereen hè, die thuis achter zijn computer zit... die wil bijvoorbeeld telebankieren... daardoor gaat hij naar de website van de bank toe... of logt hij met zijn app in op de website van de bank. Wat er gebeurt is... Uh, 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 zeer vermoedelijk Russische staatshackers... die hebben een heel groot botnet. Dat betekent dat ze allemaal geïnfecteerde computers... onder controle hebben. Die hebben ze eerder gehackt. En die kunnen ze centraal opdrachten geven. Die sturen een opdracht... ga allemaal deze website van deze specifieke bank... bijvoorbeeld aanvallen. Daardoor ontstaat er heel veel verkeer naar die bank. Die bank kan... Je kan eigenlijk al dat verkeer helemaal niet meer verwerken... en wordt daardoor onbereikbaar. Je merkt daardoor als gewone gebruiker... dat je tussen dat verkeer natuurlijk ook van die aanvallers komt. Ja, de, de digitale snelweg, wat ik net al zei, is eigenlijk al vol. Daardoor ontstaat file. De server antwoordt niet meer. En je kan niet meer telebankieren. Wat, 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 waarom zou iemand zo'n aanval uitvoeren? Wat is daar praktisch nut van? Natuurlijk verstoring. Hè? Dus, dus bewust dingen onbereikbaar maken. Ja, daardoor kunnen mensen dus niet meer inloggen op, 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 op bijvoorbeeld telebankieren. Hè? Maar het is niet alleen telebankieren, het is niet alleen bij bank, euh, banken geweest. Zo bijvoorbeeld bij grote overheidsinstellingen die bijvoorbeeld informatievoorzieningen... Hè? die heel veel informatie geven over wat er op dat moment aan de hand is. Tips geven, moet je de, de schuilkelder in bijvoorbeeld of niet? Of wat moet je wel en wat moet je niet doen? Ja, het is natuurlijk heel lastig als die websites allemaal zijn worden. Dat veroorzaakt onrust, dat veroorzaakt soms wellicht chaos, dat, ja. dat, 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 dat schaadt de reputatie. Hè.
1: Dus de, ik denk dat dat, dat dat dient meerdere doelen. Toen, aan het begin van de invasie, hè, toen. Toen was er uh, 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 zeg maar het nieuws over de wiper aanvallen. Um, uh, die wiper aanvallen, dat is een, 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 dat is een hack sowieso. Hè? Uh, en dat is een stukje malware wat, wat computers infecteert. Um, wipers zijn vrij bijzonder. Ik weet nog ik sprak jou daarover en zei je, die, die, die kom ik niet vaak tegen. Ik, ze zijn eigenlijk op een, een paar handen wel te tellen, zeg maar. Ja, waarom, waarom zijn die wipers zo belangrijk? En allereerst, wat is eigenlijk een wiper?
4: Nou, een wiper moet je zien, het is een, een virus wat heel speciaal uh, ontwikkeld is... Wat, wat maar één doel heeft, dat is de computer waar het virus op actief wordt... dat hij de computer eigenlijk uh, compleet stuk maakt. Dus hij verwoest gewoon de computer. Dat betekent in veel van dit soort aanvallen... ik heb ook een aantal van dat soort aanvallen in de historie uh, onderzocht... is dat je ziet dat eigenlijk alle computers van de een op de andere... Ja, seconde of soms minuten, dat computers op zwart gaan. Dus je komt daarmee uh, s ochtends bijvoorbeeld aan op kantoor en ja, de computers starten gewoon helemaal niet meer op. En servers starten niet meer op, computers starten niet meer op. Dus ja complete organisaties die ja, vandaag de dag eigenlijk allemaal computerbedrijven zijn geworden... Hè, zijn afhankelijk van die computers om te kunnen werken. Ja, niks doet het meer. Ja. En dat kan je dus ook bijna niet meer herstellen. Hè, behalve door, ja, als je heel veel geluk hebt, heb je misschien nog een backup. Maar die zijn in de meeste gevallen ook gewiped, hè, geformateerd...
1: Dus die zijn er niet, dus je moet een heel netwerk opnieuw gaan opbouwen. Ja, ja dat duurt soms maanden. Voor de goede orde, um, dat was Rusland, uh, he, vernemen we in ieder geval. Het is nog niet bewezen dat Rusland het was, maar het is in lijn met de vorige aanvallen... die Rusland ook had uitgevoerd op Oekraïne onder andere. Um, dat Rusland achter die wiper-aanvallen zit op een aantal geselecteerde doelwitten in Oekraïne. Uh, jij, ik weet nog wel dat jij zei, van, als, als ik een wiper moet onderzoeken, ja. voor werk, dat, is, dat is het ergste scenario. Dat is eigenlijk uh, schoon ja, ronduit kloten, om het even, even een beetje plat te zeggen. Ja. Nou, het is misschien vaak technisch gezien niet het meest complexe... wat ik
4: ooit gezien heb. Maar het is wel, als je dat ingezet ziet worden... dan denk je al wel, oké, okay, er is dus een aanvaller op de wereld... bereid om zo ver te gaan, om echt dus iets zo stuk te maken. Ja, daarmee geeft hij dus ook een heel duidelijk signaal af. En dat is ja, voor, de, voor de tegenstander en of het slachtoffer in dit geval... Ja, is natuurlijk extra uh, gevaarlijk en pijnlijk. Hè, omdat dat je gewoon daar bijna niet of nauwelijks heel, heel slecht van kan herstellen. En dan denk je altijd wel, als je in dat soort onderzoeken... dus aan het onderzoeken bent, ja, dat er is dus kennelijk zoiets ernstigs aan de hand dat een aanvaller bereid is om, om dit, dit middel uh, in te zetten. En ja, ja dat, dat baart me wel zorgen, ja.
1: Die, die wipers, dat, is, dat was eigenlijk het begin. Het was ondersteunend aan de invasie. Maar deze, deze digitale oorlog, die, die woedde al vele jaren langer. En. Um, ik vraag me af, hè, en Haroun, jij, jij, jij bent erin gespecialiseerd... vanuit jouw geopolitieke analyses. Um, Hoe lang is eigenlijk al Rusland bezig met deze oorlog? Want het, is net, het lijkt opeens heel plotseling te zijn gebeurd. Maar als je kijkt naar digitale aspecten van... is deze oorlog al vele jaren bezig, toch?
2: Ja, absoluut. Um... Kijk, zelfs al vanuit het Sovjet-tijdperk is informatie... en alle informatiestromen zijn al strategisch bezien... en is er natuurlijk al een hele sterke grip op de bevolking geweest. Dat werkt soms heel concreet door tot aan het apparaat de SORM. Die is een soort van videorecorder die in het Sovjet-tijdperk is opgericht... maar die nu eigenlijk continu op alle internet exchange points in Rusland... het internet steeds leeghaalt, kopieert... en op die manier eigenlijk voor surveillance wordt ingezet. Dus dat loopt tot in ieder geval zover door... Um, en eigenlijk met de opkomst van het internet heeft Rusland dat vanaf het begin af aan beschouwd als een veiligheidsrisico. En ik denk waar we veel andere delen van de wereld, juist als een, hè, een open technologie, als iets dat, hè, waar overheden ook vooral hè, veel moesten stimuleren, heeft Rusland het vanaf het begin als een gevaar gezien. Um, dat betekent dat het ook sterk heeft ingezet op cybercapaciteiten. Uh, hè, voorbeelden van inderdaad hè, DDoS aanvallen, dat is ook al in de jaren nul. Op Estland, op Georgië uh, ingezet, bij Georgië bij de invasie ook. Om nou ja, precies om inderdaad de overheid zoveel mogelijk blind te maken. Uh, wat er gebeurt, burgers geen
1: informatie te geven. Vanuit Rusland niet... op die landen? Ja. Ja, welke doelwitten pakten ze dan? Vooral overheidsinstanties. overheidsinstanties. Dus, he, de,
2: de, de Russische soldaten vielen toen binnen in 2008 in Georgië... Um om het onmogelijk te maken om de bevolking te laten weten... wat de overheid kon niet communiceren, wat er gebeurt, wat er gedaan moest worden. En op die manier, in, in, dat was een vrij kort conflict... heeft dat wel echt geholpen om snel uh, het land binnen te komen... en uiteindelijk he, ook dus, dus twee stukken van Georgië af te pakken. Uh, Estland is niet met een uh, militaire invasie gepaard gegaan... maar dat was naar aanleiding van een conflict. Estland wilde een uh, standbeeld van Lenin, geloof ik, weghalen. Um, en op basis daarvan uh, zijn toen cyberattacks gegaan. Nou eh, Vaak wordt natuurlijk de cyber van Estland geroemd, dat komt hierdoor. He, omdat ze zo lang geleden al hebben geleerd... Uh, wat, wat Rusland hiermee kan doen. We weet, nou goed, het heeft natuurlijk allerlei andere kanten. We, we weten natuurlijk van Ruslands gebruik van uh, fake news... Uh, solar winds aanvallen, eerder uh, in, in, in de VS, uh, hacks daarbij. Het wordt in Rusland vaak, dus het is niet correct... maar toegeschreven aan een generaal, Geri uh, die in ieder geval als uitgangspunt heeft... Um, cyber biedt asymmetrische mogelijkheden. En dat is denk ik wel interessant. Hè. Dat betekent ook dat um, eigenlijk Rusland hier vooral ook op inzet... omdat het een relatief makkelijke manier is van aanvallen. Het is een zwakker land dan de VS op heel veel fronten. En als je de capaciteit hebt, zoals Rusland dat heeft... is dit een redelijk goedkopele en makkelijke manier... om conflict, om schade aan te richten aan de andere kant. Um, en dat is iets wat, uh, 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 wat dus echt hè, als een doctrine door het leger wordt ingezet. Misschien nog één punt, denk ik, hierop uh, aan te vullen. Um, als we het dan hebben over de, de digitale wereld als wapen te gebruiken... Het was ook bekend, een aantal jaar geleden heeft de Russische ministerie van Defensie... 75 kennisinstituten gevraagd... Bedenk hoe informatie tot wapen gemaakt kan worden. Het is gewoon een opdracht geweest. Alle onderzoekers, om dat, dat te gaan doen. Nou, dat, dat, dat geeft denk ik wel even aan van... Het is dus niet inderdaad iets van gisteren. Rusland heeft echt al heel lang... Traject waarbij het probeert die digitale wereld tot wapen te maken.
1: En um, de afgelopen jaren is Oekraïne uh, een soort regelmatig gewerkt, een soort van speeltuin ook voor, voor de Russen op het digitaal gebied. Ze hebben redelijk wat, uh, wat destructieve aanvallen uh, daaruit uh, daar, uh, daar gevoerd, uh, die allemaal uiteindelijk door onafhankelijke instanties zijn toegeschreven aan de Russen. Um, kon je dan eigenlijk zeggen van toen die, die, die wipers eruit waren en zo van, van dit, dit was al iets wat al jaren. Als er zat aan te komen, hè, omdat ze elke keer alweer, eigenlijk naar nou, je het niet noemen, waren best wel dreunen, die ze uit, aan, het, aan het uitdelen waren aan Oekraïne. Is dit iets wat jij misschien dan zag aankomen al? Nou, ik moet, nee, ik moet zeggen, het heeft mij ook echt wel verrast. De schaal waarop
2: Rusland dit doet. En juist eigenlijk een beetje vanuit die redenering waar, waar ik het net over had. Hè. Rusland is natuurlijk een sterk land. Tegelijkertijd is Rusland een kwetsbaar land. En strategisch gezien betekent dat dat je eigenlijk dan heel spaarzaam moet zijn met je middelen. En dat heeft Rusland, dat heeft Poetin tot op recent gedaan. Hij heeft altijd met minimaal de middelen proberen maximaal effect te hebben. En of dat nou fake news of een cyberattack was, of de Nord Stream pijplijn aanleggen, of de Wagner groep laten vechten, een privaat leger in plaats van het Russische leger zelf te sturen. Um, dat past bij een land dat eigenlijk kwetsbaar is en dat nooit al haar middelen op één plek moet concentreren. Um, wat nu gebeurt is dat Rusland eigenlijk iets vrij klassieks doet. Veel minder die slimme, uh, uh, effectieve, kleine middelen gebruikend. Maar dat volle leger op inzetten, dat verbaast mij eerlijk gezegd ook. Ik bedoel, dit, uh, dit, dit kan Rusland niet lang volhouden... En voor een kwetsbaar land, dat als het alle middelen klaar op één plek zet... gaat de rest gaat ook in beweging komen. En nou, we hebben gezien gisteren Georgië zegt dat van, nou, in Georgië... in de ruimte die er nu is, doen we even een aanvraag voor EU-lidmaatschap. Finland en Zweden zijn aan het kijken of ze na een NAVO-lidmaatschap discussie weer plaatsvindt. Dat gebeurt als je de aandacht op één plek richt. Het is... Russische staat is misschien een beetje als de Eye of Soran, zeg maar. Het is, het is, het is, het is, iedereen is bang als hij de hele tijd rond aan het gaan is... en denkt, ik kan bekeken worden. Maar als hij stilstaat op één plek... weet iedereen dat ze ruimte hebben om wat te doen. En dat maakt het voor mij uh, uh, verrassend... en is hopelijk ook een kracht die op een
1: gegeven moment... Rusland weer gaat temperen. Ja. Die, die aanvallen die worden nu uitgevoerd. Ze gaan van Oekraïne naar Rusland, logischerwijs. Maar in het begin al jarenlang van Rusland naar Oekraïne. En Pim, mijn vraag dan is, dan, dan zie ik die aanvallen en zo. En er wordt vaak gewezen naar de Russen, even op die manier. Wie zijn dat dan? Zijn dat, zijn dat staatshackers Zijn dat uh, criminele organisaties? Is het een combinatie
3: daarvan? Ja, je hebt verschillende groepen die zich hiermee bezighouden. Uh, aan de ene kant heb je natuurlijk vanuit de overheid geregisseerde aanvallen. Uh, de FSB, de SFR, de verschillende inlichtingendiensten... hebben grote digitale apparaten die ook heel goed in staat zijn... om dit soort aanvallen uit te voeren. Die worden overigens over het algemeen juist veel meer ingezet... om um, dat wat meer uh, onzichtbaar te doen en niet heel zichtbaar te doen. Maar wat je ook ziet is dat um, uh, heel veel uh, hele goede hackers... professionele hackers vanuit Rusland komen. Dat gaat al jaren... Jaren terug. 2000 en verder. En dat komt ook omdat daar veel goed hoogopgeleide jonge jongens zijn. met weinig toekomstperspectief en die in dit domein. zich langzamerhand hebben ontwikkeld. En die hebben zich ook ontwikkeld van. Nou, het aanvallen van banken of klanten van banken. tot langzamerhand in de hoek van allerlei botnet-infrastructuren. tot en met uiteindelijk ook nieuwe ransomware-aanvallen. En daar zie je wel wat opmerkelijke dingen. Dat is namelijk dat die grote gijzelsoftware-aanvallen. die we heel veel zien de laatste tijd, die heel veel in het nieuws zijn, die hebben bijna allemaal hun oorsprong wel in Rusland. De kern van de mensen die dat uitvoeren of die die software ontwikkelen, die komen uit die hoek. En dat wordt ook al jarenlang gedoogd door de Russische overheid. En daar zit een gedachte achter, en dat is namelijk als je niet Russische targets aanvalt, maar in het Westen dat doet, dan laten we jou met rust. Want het komt ons eigenlijk ook wel gewoon goed uit dat in Amerika of in andere landen een stukje destabilisatie plaatsvindt, omdat je veel financiële schade toebrengt aan organisaties. En daar zie je recentelijk over iets opmerkelijks. Een van die groepen eh, voelt zich kennelijk ook gedwongen... om aan publiek zich eh, te verenigen met de Russische overheid. Die hebben een uitspraak gedaan op hun Lexite... waar normaal gesproken de data wordt geplaatst... als er eh, bij jou is ingebroken en jij gaat niet betalen. Hebben ze gezegd, eh, iedereen die Rusland aanvalt... die zullen wij terug aanvallen met alle middelen die wij tot onze beschikking hebben. En daar is nogal wat van die groepen. Je ziet ook wel dat tien minuten later het berichtje wordt aangepast. Hè? Dus kennelijk is die groep niet een geoliede machine die eenzelfde visie heeft. Dus toen werd gezegd als u een Russische burger aanvalt... zullen we u terug aanvallen met alles wat we hebben. Um, en dat leidt weer tot hele interessante ontwikkelingen. Want um, inmiddels is van deze groep zelf heel veel interne communicatie gelekt. Omdat ja, niet iedereen binnen die groep zich daarin kan vinden. Waardoor wij nu in één keer zicht krijgen over hoe zij werken, hoe ze opereren. Maar ook linken die er dus al zijn en waren... In da ook met de Russische overheid.
1: Ja, we, we hebben het over de Conti-groep uh, om, ja. om specifiek te zijn. Uh, daar hadden we het in de vorige aflevering over Ransomware, waar je ook de gast was. Hadden we het daarover? En uh, Ricky Gevers, uh, die ook onderzoek doet naar uh, Ransomware, die zei daar uh, dit over. Conti wil ook nog wel eens hele vreemde emotionele uitspattingen hebben. Dus dan zeggen ze
2: ineens. Uh... Dat was bijvoorbeeld tijdens de pandemie, de coronapandemie, uh, toen werd er in de ransomware land afgesproken een beetje dat ze ziekenhuizen niet zouden aanvallen. En Conti zegt, oh, dat gaan wij wel doen. Uh, dus die zijn tegendraads. Ze schatten zichzelf duidelijk veel te hoog in. En um, ja, hoogmoed komt voor de val. Dus ik denk dat Conti uh, wel op korte termijn veel problemen zal uh, gaan ondervinden.
1: Ik zie niet zo snel criminele organisatie Nederland uh, een kant kiezen, bijvoorbeeld voor Rutte of Baudet of zo, zeg maar. Um, waarom doet zo'n... Russische, nou ja, wat een criminele groepering dat wel.
3: We weten natuurlijk niet helemaal zeker, maar een hele logische verklaring is, is... als jij jarenlang de ruimte hebt gekregen vanuit de Russische overheid... om met je criminele activiteiten geld te verdienen... en je geen strobeet in de weg wordt gelegd... en je ook niet wordt aangehouden of niet wordt vervolgd... dat jij je nu verplicht voelt, of misschien zelfs al bijna de opdracht krijgt... als die relaties wat sterker zijn, om je wel nu aan te sluiten... bij wat Rusland aan het doen is. En ik denk dat dat is wat nu gebeurt. Ik vind trouwens, Ricky heeft echt wel voorspellende gaven gehad... Want het is ook gewoon waar. Um, Conti heeft meerdere keren al momenten gehad... dat er wat informatie gelekt is. Een handboek is ooit eens gelekt geweest. Afgelopen jaar is hun chatwebsite gehackt geweest... waar ze dingen hebben moeten doen... Um, ja, en het is ook, denk ik, uh, vanuit het criminele perspectief gezien, niet heel slim om te doen. Want um, alle organisaties die iets in Rusland doen, op dit moment kiezen ervoor om daar bijvoorbeeld uit weg te gaan. Grote bedrijven ook. Er zijn allerlei hele zware sancties. Ja, dat gaat natuurlijk ook gewoon betekenen dat een, uh, als jij nu geraakt wordt door een contigroep, dat de vraag is of überhaupt iemand nog een betaling wil gaan doen naar die contigroep, omdat het één op één zo geleerd is aan de Russische overheid dat, dat niemand zijn vingers daar wil branden. Dus. Hun verdienmodel droogt in dat opzicht ook volledig op.
1: Zij uh, um, ze zijn gehackt hè? eigenlijk een beetje. Allemaal uh, data's op straat komen liggen van deze berucht Heel veel chats, echt heel veel. Ik heb er een beetje ook doorheen lopen scrollen. Uh, en met mijn beperkte Russische, uh, nou dat heb ik helemaal niet, maar ik heb Google Translate, uh, heb ik daar een beetje uh, chocola van kunnen maken. Het, um, het, het is heel veel uh, ditjes en datjes. Gewoon een beetje praten over simpele dingen. Over iemands oma en iemand feliciteren met zijn verjaardag en zo. Eigenlijk heel gezellig soms wel. Uh, maar je krijgt ook een uniek inkijkje in hoe zo'n ransomware groep uh, eigenlijk werkt. Wat was voor jou het meest interessante of het meest bijzondere waar, waar je eigenlijk achter kwam na het lezen van die chats?
3: Ja, ik, ik denk uiteindelijk toch wel. Um, ook wel de stukken informatie die erin zit, die bevestigen dat er wel degelijk een link is met die Russische overheid. En daar hadden we allemaal natuurlijk wel wat gedachten over, maar het feit dat die er toch wel vrij nadrukkelijk lijkt te zijn en dat het nu ook zo wordt bevestigd wordt, want ja, hoe kom je daar normaal gesproken eigenlijk achter? Ja, dat was voor mij wel een inzicht. Ik denk, ja, potverdikkie, het is gewoon wel gewoon waar. En dat maakt ook wel dat je beter begrijpt... waarom dat zo lang zo rendabel heeft kunnen bestaan. Wat,
1: wat was die link die jij toen zag... tussen de Russische overheid en deze criminele ja. uh, 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 ja, cyberbende eigenlijk? Wat was daar waarvan jij dacht van... Ah, zie je, ze werken toch samen?
3: Ja. Nou, fragmenten waarin ze daar zelf aan refereren. Uh, uh, soms een beetje versluit, iets over kleuren rood roepen... en soms ook wel wat directer uh, dat ze dingen benoemen. Maar bijvoorbeeld ook de interesse die ze hebben gehad... voor iemand van Bellingcat, uh, waar ze wat informatie over hadden... waar dan wel extra veel interesse voor is... Dus er zijn allemaal van die snippets. En we kunnen er nog niet helemaal chocola van maken worden. Dus dat kost echt nog wel meer tijd. Maar wel fragmenten die gewoon wel een duidelijke link veronderstellen. Ja.
1: De bellingcat hack was een van, de, van de, de duidelijkste links die ik ook zag. Dat was Bellingcat, een onderzoekscollectief van journalisten... die uh, eigenlijk veel misstanden ook in oorlogstijden uh, aan, uh, aankaarten. Vooral veel Russische uh, misstanden, logischerwijs. En uh, uh, ik, ik weet nog wel dat deze Conti was, had die, die mailbox eigenlijk van, die, uh, van deze persoon Gehackt. En toen zei ze eigenlijk: van nou, bewaar maar, want dat is handig voor onze contact eigenlijk, om dat weer door te spelen en zo. Um, ik zit dan te denken: van... Ah, wie zou er in, nou, naast de Russische geheime diensten geïnteresseerd daarin zijn... in zo'n mail, zo mailbox.
3: Eigenlijk ja, niemand, toch? Nee, scherpe analyse. Ja, toch? Ja, en, ja dus, ja, dus dat, daardoor is het ook vrij logisch. Daarom zeg ik al, het is niet een smoking gun... maar het kan haast niet anders eh, dan dat dat uh, een relatie heeft. En dat past ook wel in lijn met wat we in een breder perspectief ook wel zien. Hè? Wat andere grote jongens die geleerd zijn... aan ransomware groepen, maar ook wel breder... en die hebben ook relaties met de Russische overheid. Die worden ook uh, een beetje uit, uit het zicht gehouden. Bogachev, Jakub Bert, er uh, zitten directe relaties in. Dus, Als ik daarop mag... Uh, reageren, Pim. Ik heb in het
4: verleden ook gezien dat uh, andere groepen die heel erg actief waren, uh, waar we later achter waren gekomen dat het uh, Russische criminelen waren, bijvoorbeeld uh, Bogachev destijds met zijn groep, die criminelen die hacken natuurlijk eigenlijk maar voor één doel... en dat is financieel gewin. Dus hè, met Rensenberg gooien ze voornamelijk bedrijven plat... zodat de bedrijven gedwongen worden om zelf hè, bitcoins te kopen... en heel veel geld over te maken. Wat, we, wat ik toen gezien had, is dat ze eigenlijk voordat ze toesloegen... dat was alleen maar bij bepaalde targets... dat ze eigenlijk ook ineens op zoek gingen... naar hele specifieke militaire sleutelwoorden. Is dat eigenlijk voordat ze overgingen op het versleutelen van die, van die bedrijven... gingen ze op zoek op bepaalde uh, fileservices waar heel veel bestanden staan, naar hele specifieke documenten en ik denk dat dat goed aansluit met wat jij al eerder eh, nu net zegt... met wat jij vraagt, Daniel... is dat je eigenlijk dan onmiddellijk jezelf de vraag zet... hè maar wat is het verdienmodel... achter het specifiek op zoek gaan naar die informatie? En hè, dat is wel lastig te bewijzen... maar allemaal dit soort kleine puzzelstukjes... Hè, in die chats van Conti die nu ook gelekt zijn... Er staat ook heel duidelijk dat ze op zoek zijn naar informatie van Navalny... Hè, de, 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 de oppositiepersoon die natuurlijk nu op dit moment in een, in een, in een strafkamp is. Ja, dat, dat zijn allemaal van die informatiedingen... dat als je puur op zoek bent naar, naar vrij snel en eenvoudig financieel gewin... Ja, dan leg je gewoon die bedrijven plat, vraag je losgeld en punt maar dit soort andere dingen, ja, als je verder zoekt en deze andere dingen begint te zoeken, waarvan mij het financiële verdienmodel uh, onduidelijk is, dan, 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 dan ligt dat denk ik wel dik bovenop dat dat is, omdat ze dat in samenspraak dan wel met de overheid doen. Of dat ze informatie in ieder geval doorgeven, zodat ze langer uh, ja, ongemoeid hun gang, uh, hun gang kunnen gaan.
1: Frank, hoe gevaarlijk zijn dan die, zeg maar, uh, hoe gevaarlijk is dat zo'n criminele cyberbende eigenlijk zich gaat mengen in zo'n oorlog? Of eigenlijk zegt te mengen ja. uh, in zo'n oorlog, want het is ook niet iets wat we daar Meemaken, nee. zeg maar. Is dat, is dat heel gevaarlijk? Ja, nou, ik denk dat dat is zeker ook heel gevaarlijk. En wat je
4: zelfs nu nog verder ziet, hè, is dat Anonymous, of ja, ik noem dat even individuen, hè, zich vanuit uh, ideologische overwegingen of uh, uh, patriottische overwegingen heks uh, uh, aan het uitvoeren zijn. Maar je moet je wel inbeelden dat op dit moment, uh, uh, als, als iets lastig is op het internet, is het toch wel erachter zien te komen wie daadwerkelijk een aanval uitvoert. En wat we dus net al zeiden. van een crimineel die misschien samenwerkt met de inlichtingendienst of die in opdracht van een inlichtingendienst werkt. Ja, de, de, een aanval uitvoeren op dit moment op het internet kan ook een reactie, hè? kan een hele sterke reactie geven. wat, waar, waar, wat we natuurlijk niet zien gebeuren is, allerlei, als allerlei mensen ongecontroleerd vanuit hun overtuiging een nou laten we zeggen, bijvoorbeeld een bepaald ministerie hacken. Hè? We zien nu ook heel veel overigens. Hè? Dat er heel veel data wordt gelekt van. Ja, zowel uh, Russische high-profile targets... maar ook Oekraïense uh, high-profile targets... Hè, waarin sommige mensen, anonymous of andere individuen... of zelfs andere groepen die zich ook uitspreken... dat ze heel erg voor een bepaald land aan het hekken zijn... ja dat die data op het internet gooien en lekken. Ja, Dat kan natuurlijk op een gegeven moment zorgen... dat, dat daar misschien signalen zijn dat dat toch in opdracht van is geweest... en dat dat misschien een, een stevige reactie uitlokt. En We hebben in de historie al gezien dat, dat Biden hele duidelijke taal naar, naar Poetin heeft gesproken en gezegd heeft, luister, als wij erachter komen dat jullie toch bepaalde cyberaanvallen op ons uitvoeren, vooral binnen onze kritieke infrastructuur, ja dan kunnen wij daar hè, op reageren met gewoon uh, ouderwetse kinetische bommen en granaten. Ja, je moet er toch niet aan denken dat er dus nu een individu op zijn zolderkamer ergens iets plat waarvan iemand anders in paniek denkt, oh dit zou mogelijk wel eens hè, de Russische GRU of zo uh, bijvoorbeeld zijn, en daar dan heel impulsief op reageert. Dus ik denk dat dit, dat dit nog wel eens voor hele gevaarlijke tafereelen kan gaan zorgen.
1: Nederland heeft ook ja, beloofd om, om cyber experts te sturen naar Oekraïne of voor, voor digitale hulp. We hebben daar Rutte over die er iets over zegt. De Nederlands wil in de meantime support Ukraine wherever we can. For example, we are talking about offering Dutch assistance to fend off cyber attacks against Ukraine. Dan is bij mij gelijk de vraag van hey zijn er eigenlijk al aanvallen in, in Nederland hier gedetecteerd... die afkomstig zijn uit uh, Rusland, Noordje?
0: Nou, dat is, um, uh, dat is zeker het geval, maar niet in de context uh, van deze oorlog. Ja. De, we, wij hebben al vele jaren te maken met aanvallen... die uit Rusland afkomstig zijn. Dat zijn, uh, waar net al aan gerefereerd is, hè, criminele aanvallen. Maar ook uh, spionage, moet je dan aan denken. Um, dus uh, dat is op zich uh, niks nieuws. Nee. Voor uh, Nu kan ik zeggen dat uh, de, de aanvallen die uh, impact hebben op Nederland... de Nederlandse bedrijven, uh, dat we die tot nu toe nog niet uh, gezien hebben. Maar wij sluiten ook zeker niet uit dat dat in de toekomst nog gaat gebeuren. Ja. Wij zien dat de, aanvallen, uh, nu, de digitale aanvallen heel lokaal zijn eigenlijk. Hè. De wiper waarover net gesproken wordt, die is in Oekraïne ingezet. De digitale oorlog heeft nog een hele uh, lokale dimensie. Maar ja, dat kan natuurlijk uh, groeien. We hebben in. 2017 gezien dat een wiperaanval, Not uh, Notpetya dat die ook een spillover effect had bijvoorbeeld. Dus dat die ook uh, ja, belangen aantast over de grenzen. Dat er uh, Nederlandse bedrijven echt uh, schade leden. Dus um, uh, dat is zeker niet uit te sluiten dat dat nog een keer zal gebeuren in deze context. nee
1: dat nee, was een aanval uh, die was gericht op Oekraïne, maar omdat natuurlijk het internet zo aan elkaar verbonden is, kan dat ook overslaan. Dat is ook een, een zorg die, die speelt momenteel, maar die is nog niet echt Echt reëel momenteel toch? Die wipers die zijn niet zichzelf aan het, aan het vermenigvuldigen. Dus daar hoeven we op, op dit moment nog niet voor te vrezen.
0: Nou, um, het is wel reëel omdat het al eerder is gebeurd. Um, de aanval van Petja was wormable, zoals ja. we dat in Jargon noemen. Dus dat betekent dat hij zonder uh, tussenkom, menselijke tussenkomst, de uh, kracht als, als zichzelf uit zichzelf te verspreiden. En uh, dat was een eigenschap die aan die wiperware was toegevoegd, specifiek. En het is niet gezegd dat dat bij een andere uh, virus, een andere campagne, niet opnieuw toegevoegd kan worden. Dus uh, dat is zeker wel iets, een aspect waar wij rekening mee houden.
3: En wat, je, wat je nu wel ziet, is dat die wiperwares eigenlijk een beetje hetzelfde zijn uh, zoals ransomware aanvallen zijn. Een bedrijf wordt gehackt en binnen het bedrijf worden alle machines in plaats van versleuteld vernietigd. Het wordt spannend maar in dat je meer een soort supply chain-achtige aanval gaat krijgen. Bijvoorbeeld dat een organisatie wordt gehackt die software levert voor andere bedrijven. En dat daar een soort van achterdeurtje in komt. En dat alle bedrijven die die software gebruiken... in één keer een potentieel target zijn. Ja, dan is... De, de impact bijna niet te overzien. Dat, ja. dat is natuurlijk wel een beetje het worst case scenario.
4: Wij, wij zijn wel vaak als Nederlands land. Uh, uh, maakt onze infrastructuur wel onderdeel uit van aanvallen. Hè. Dat is ook wat we recent gezien hebben. Is heel veel van die hele grote Dedels aanvallen. Waar uh, kennelijk de Amerikaanse opsporingsinstanties wel heel snel met attributie kwamen. En zeiden dat de, Amerikaanse inlicht uh, sorry, de Russische inlichtingendienst, de GRU, daarvoor verantwoordelijk was. Ja, die aanval dat verliep via het Mirai-botnet. En die C2-server komt controle server die stond eh, in een kleine datacenter in Warmer En dat laat dus wel weer zien, onlangs dat aanvallen niet direct op ons gericht zijn, dat ze vaak wel via ons land lopen. Eh, de aanval op de eh, DNC in Amerika, Democratic National Committee, die liep blijkbaar ook via een server eh, in Nederland en dat komt omdat wij natuurlijk vooral hele goede, goedkope infrastructuur hebben eh, die eh, gretig gebruikt wordt door eh, niet alleen criminelen, maar ook dus door inlichtingendiensten om hun
1: aanvallen via uit te voeren. Recent kwam in het nieuws dat de MIVD een, een aantal uh, ja, aanvallen... van Russische hackers heeft onderschept. Staatshackers, zeiden zij, op Nederlandse routers. Uh, dat waren van consumenten, kleinbedrijven en mensen in mijn omgeving. Die zeiden toen van... Joh, nu, nu komt het echt dichtbij. Ze waren een beetje bang aan het worden. De, 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 de oorlog, hè, die digitale oorlog... die gaat nu ook in Nederland plaatsvinden. Is die angst eigenlijk gegrond, Noortje?
0: Wel, um, uh, niet in de context van deze oorlog noodzakelijk. Uh, want uh, we hebben al eerder gezien... dat uh, verschillende criminelen, hè, routers, hekken... Uh, ook om, om um, uh, onderdeel te laten worden van botnets. Dus, um, en het is heel, heel moeilijk om dan de relatie met dit conflict uh, te leggen... Nou ja, om, juist omdat het vanuit Rusland komt. Um, deze acties uh, zijn op zich niet nieuw. Um, en um, ja, ik, het, uiteraard, uiteraard is het zorgelijk, maar ik um, uh, zou niet één op één die relatie met deze oorlog willen leggen hiermee.
1: Nee, dat zei ook Defensie, zei dat eigenlijk ook al zo tussen neus en lippen door. Dit is niet per se gelieerd aan de oorlog. Maar ze hebben wel een... een, een, een nou, eigenlijk willen ze een statement uitgeven om te zeggen, kijk, dit, dit gebeurt hier. Haroon, is dat, is dat een goed statement dat de, de MBVD nu eigenlijk zegt van, kijk eens hier jongens wat er allemaal gebeurt? Omdat veel Nederlanders misschien toch nog een beetje in besef leven dat Rusland misschien helemaal niet zo'n hele erge agressor is op dit gebied.
2: Ja, ik
1: denk dat het zeker uh, iets is om meer en meer rekening mee te houden. Hè?
2: Dat, um, ik denk dat mensen toch ook wel juist ook wel angstig voor zijn. Dus het is ook goed dat we dat over zeggen, hè? dat dat, dat, uh, dat besef groeit. We hebben er nog niet zoveel van gezien, maar ja, het valt natuurlijk niet uit te sluiten. Ik bedoel, Poetins situatie is gewoon heel moeilijk. En wat ik eerder zei, dat, dat militaire offensief hij op, op ingezet heeft en hoopte dat het snel zou gaan, dat loopt niet. Nee. Dat loopt niet goed, niet goed genoeg. Um, ik denk dat hij daar nog heftigere dingen op gaat doen de komende tijd. Um, maar... Het verkennen van die andere sporen... ja, dat is denk ik goed in ieder geval om, om, om daar bewust van te zijn. Ja.
0: Ik denk om daar even op aan te vullen... het is ook wel heel goed om mensen bewust te maken... om hun weerbaarheid te verhogen hierdoor. Hm. Uh, zoals ik net al zei, dit soort aanvallen is op zich niet nieuw. Uh, maar uh, mensen uh, moeten zich hier te tegen kunnen verdedigen... door uh, de noodzakelijke basismaatregelen te nemen. Hè. Ze moeten die updates installeren op tijd. En uh, ze moeten een zekere basishygiëne uh, op cybergebied... Uh, uh, implementeren. En dat is uh, heel goed voor mensen om uh, hier op, opnieuw geattendeerd te worden.
1: Ja, dan, dan, dan rijst bij mij gelijk de vraag van... Uh, en ik denk dat jij er als geen ander uh, de kijk op hebt van... Hoe, hoe veilig zijn we, hoe weerbaar zijn we momenteel? We zijn namelijk een ontzettend belangrijk land als het gaat op digitaal gebied. Maar zijn we ook zo sterk?
0: Wel... Um, wij zien wel vaak dat um, uh, aanvallers nog steeds um, binnen kunnen komen... door uh, um, nou ja, laaghangend fruit, uh, zullen we maar zeggen. Dus dat zij uh, binnenkomen door um, uh, aanvallen te plegen... die eigenlijk helemaal niet zo moeilijk waren. Dus die eigenlijk makkelijk afgeslagen hadden kunnen worden... als de bepaalde maatregelen uh, die je normaal zou doen. Hè, backups maken op tijd en, en uh, het, het uh, update, het patchen van je installaties. Als die getroffen zijn. Dus dat vind ik wel uh, zorgelijk. Uh, ik zou ook zeggen: van, Nou, implementeer in ieder geval minimaal die basismaatregelen. Dan sta je vele malen sterker. Ja, en dan.
1: dan wat zou er gebeuren nou als we daadwerkelijk onder dat digitale vuur komen te liggen? Want um, uh, ik denk nog steeds: Het is een ver van mijn bedshow ergens. Maar ik heb me elke keer er helemaal op verkeken. En wat, wat als de, de shit hits de fan, zeg maar? Wat, wat moeten we dan doen?
0: Nou, uh, er zijn verschillende aanvallen... waar je rekening mee moet houden in zo'n ja. geval. Hè? Dus je hebt heel veel dimensies ervan. Je hebt spionageaanvallen... waar je als gewone burger eigenlijk niet... Uh, heel veel mee te maken hebt. Maar je hebt ook dedelsaanvallen. Hè? Echt die sabotageaanvallen... zoals dedels en wipers. Uh, maar ook uh, aanvallen... Uh, die gebruik maken van het internet. Uh, dus desinformatie. Daar hoef je niet per se voor te hacken. Maar uh, uh, daar kun je ook onder vuur komen te liggen. Maar uh, ja, bijvoorbeeld spionageaanval, hè? dat zijn meer de uh, ministeries... die zich daartegen moeten wapenen... dan gewone burgers... die uh, zich waarschijnlijk wat meer... Uh, uh, nou ja, met de beveiliging van hun thuiscomputers... en uh, nou ja, uit moeten kijken voor desinformatie en dergelijke.
1: Ja. We zeiden het net al over Petja, hè, van die, die, die grenzen op uh, in de digitale wereld... die zijn er niet zo heel erg. En ik vraag me af, Frank... Joh, als er dan zo'n aanval gebeurt in, in Oekraïne... hoe groot is die kans dat die, dat die makkelijk... Opnieuw weer naar Nederland komt, naar andere landen. Ja. Zoals we een aantal jaar geleden toen ook zagen met Not Petja. Ja. Nou, ik denk, daar maak je ook de juiste verwijzing. Hè? Ik denk dat het soms
4: ook helemaal niet bewust is gebeurd, hè, dat aanvallen naar andere landen overslaan. Maar dat je ziet, dat was met Notpetja ook, Notpetja. Het was een, een virus wat uh, verspreid werd via een, een Oekraïns uh, grote uh, boekhoudsoftwarepakket. Dus eigenlijk elk bedrijf wat in de Oekraïne gevestigd was... en wat zaken deed, had, was, zeer waarschijnlijk maakte gebruik van dit softwarepakket. En daar kwam die Nopetja de, de, dat virus op naar binnen... en dat virus ging zich automatisch verspreiden over het netwerk. Maar ook heel veel internationale, grote, gerenommeerde bedrijven... hebben natuurlijk ook kantoren in de Oekraïne... en waren dus uh, verbonden, hè, dat noemen wij gaan hebben directe verbindingen... VPN-verbindingen, ook met hun vestigingen in de Oekraïne... Ik denk dus niet dat bewust het de bedoeling was... als wat hier in de Rotterdamse haven is gebeurd... dat APM terminals, een groot onderdeel van het containerbedrijf Mersk... dat die plat moest gaan. Alleen dat dat ja, collateral damage is, zoals we dat noemen. is. Het was heel bewust bedoeld om zoveel mogelijk chaos en verstoring... in de Oekraïne te zaaien, binnen overheden, binnen grote bedrijven. En helaas is gebleken dat die worm daardoor doordat dat we zo verbonden zijn met elkaar, ook over is geslagen... Neemt niet weg dat dit dus dingen zijn die ze ook voor lief nemen hè? of voor lief lijken te nemen. Dat ze grof geschud, soms wellicht niet heel goed voorbereid eh, inzetten. En dat ze dan maar kijken uh, uh, wat er gebeurt. En ja, ik, ik, ik ben dus uh, benieuwd. Ik hoop dat ze daar ook heel veel vuil van geleerd hebben. Hè? Want de, de schade was niet te overzien, eh, internationaal. Maar de vraag is, ja, zouden ze dan nog, nog eens een keer... zo'n ongecontroleerde Nopetja-worm inzetten? Ja, daarna hebben we hem gelukkig he, nooit meer gezien. En ook geen variaties meer erop. Maar dat laat natuurlijk wel zien waartoe ze in staat zijn. En hoe snel, he, dat gaat soms letterlijk in, in minuten. WannaCry was ook zo'n soort variant. Alleen dat was van de, uh, de Noord-Koreaanse inlichtingendienst... die die hele grote bedrijven ook platlegde. Ja. Dat was dan ransomware, waarin je nog wel een mogelijkheid had... om, om van te herstellen, wat, wat later ook weer heel ingewikkeld werd en, en onmogelijk. Maar ja, het laat zien dat die mogelijkheden er zijn... En, en dat we ons daar wel op voor moeten bereiden. Dus ja. ik denk ook dat we in dit soort conflict-situaties... dat het maar weer eens bewijst dat dat heel snel kan escaleren. Dat wij daardoor dus zelf als, als, als land, maar ook als, als bedrijven... He, niet naïef moeten zijn en moeten nadenken... Wij moeten onze naar een hoger niveau toe brengen. Wij moeten onze basisbeveiliging naar een hoger niveau moeten brengen. Want voordat je het weet. kunnen ze met dit soort wormen. Hè, met, een, met soms klaarblijkelijk echt een druk op de knop kunnen ze die uitrollen en kan de schade gigantisch zijn... en daarmee ook de maatschappelijke impact.
3: Maar dat is natuurlijk ook wel één verschil. Hè? Nu zijn twee landen echt met elkaar in oorlog. En je ziet dat inderdaad het Westen zich ook verenigt... en heel veel heftige maatregelen neemt. Dus er is veel meer reden voor Rusland en voor Poetin... om na te denken over represailles. Hoe ga je dat nou zeg maar, op een of andere manier vergelden? En dat is denk ik wel wat een verschil is met die periode destijds. Uh, waarvan niemand eigenlijk heel goed durft te voorspellen... hoe die reactie gaat zijn, hè, wat de intentie is. Maar daarna is denk ik ook interessant te kijken... wat is nou de potentie, met andere woorden... van hoe goed zijn ze dan uiteindelijk ook in staat... om dan waar te maken wat ze voor ogen hebben. En dat is denk ik echt een heel lastig dingetje op dit moment... om goed te bedenken... Wat mij enigszins gerust stelt, is dat ik denk dat bijvoorbeeld Nederland dan niet het enige land is... maar dat er dan nog wel 30, 40, 50 andere landen en bedrijven en instanties zijn. Dus er is nog wel heel veel om je op te vergelden. Dus dat, nou ja, misschien ook wel een beetje een perspectief plaatsen. Maar dat maakt wel dat het anders is, waardoor het ook... en we hebben dit ook gewoon nog nooit eerder in de wereld op die manier meegemaakt. Dus we moeten ook soort van maar gaan ervaren wat er gebeurt. En tegelijkertijd is het wel waar. Verdedigen tegen digitale aanvallen is altijd hetzelfde geweest. En de context kan veranderen, of de kan veranderen, maar wat je moet doen om beter beveiligd te zijn... is nog steeds hetzelfde, hè, wat Noort zegt. Backups op orde, bewaking inregelen, zorgen dat je patcht... meerstapsverificatie, Ja, dan is er zoveel minder aan de hand al.
1: Nou, Noortje, wat nou als we daadwerkelijk echt een doelwit worden... van die cyberaanvallen vanuit Rusland? Wat, wat, wat dan?
0: Uh, dat verschilt heel erg wie de er doelwit wordt en uh, met welk soort aanval. Ja. Uh, uh, wij, uh... Laat zeggen,
1: op vitale infrastructuur. Gewoon de dingen die, die zowel de overheid als wij als burgers gewoon volledig raken.
0: Uh, ja, dan moeten er uh, maatregelen genomen worden in het kader van incident response. Hè. Dan worden er uh, uh, bedrijven ingezet, maar ook uh, overheidsinstanties... die uh, die schade zo snel mogelijk moeten repareren... om die vitale instanties weer uh, functioneel te krijgen. Worden
1: daar testen voor gedaan nu? Zijn dat dingen, of, of, ik mag hopen dat het al langer gebeurt. maar is dat iets wat we nu aan het dryrunnen zijn. om ons voor te bereiden hierop?
0: Wel, dat gebeurt eigenlijk continu, onafhankelijk van de oorlog. Dus bedrijven en organisaties. die nemen uh, ieder voor zich maatregelen. om uh, zich zo goed mogelijk te beveiligen tegen dit soort aanvallen. En ja, daar worden ook testen op gedaan. En dan kun je denken aan uh, pen pentesten. of red-teaming of iets dergelijks. om te kijken hoe sterk zo'n organisatie is. Uh, als, er, uh, uh, als ze op een gegeven moment aangevallen worden. Is dat vergelijkbaar
1: dan zo'n zo red-teaming actie? Hè? Dus, dat, doe je, dat doe je net alsof je wordt gehackt eigenlijk... of dan, dan laat je jezelf hacken, laat ik zo zeggen. Um, is dat vergelijkbaar met de, de, de kwaliteiten van deze Russische uh, hackers? Is dat, is dat een vergelijkbare situatie?
0: Wel, dat kan ik niet zo helemaal zeggen. Maar ik kan wel zeggen dat als jij um, uh, een goede red -teaming oefening hebt gedaan... of een hele goede pentest, dat dat zeker wel helpt... om jouw beheerbaarheid tegen dit soort aanvallen te verhogen, ja. ja.
1: Wat, wat, wat voor mij... Een, uh, t, 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 je ziet de beelden nu hè, vanuit, vanuit Oekraïne. Er rijden tanks over die landgrenzen en zo. Je ziet soldaten gaan. Het is heel duidelijk, het is oorlog. Uh, dit, is een, uh, ja, dit, 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 dit zou niet moeten kunnen. Dit is een oorlogsdaad. Um, bij die digitale aanvallen, heb je dat dus niet zo snel. En ik vraag me af bij Haroun... Um, hoe zit het bij een cyberaanval? Wanneer is nou iets een, een, een daad van oorlog? Wanneer zou je er nou op kunnen acteren, zeg maar?
2: Hmm. Nou, dat is, dat is eigenlijk gewoon nog niet heel helder. Um, het wordt natuurlijk op allerlei plekken wordt er meer aandacht aan gegeven. En ook de NAVO is, is met studies, met taskforces bezig... om te kijken wat dat component is, precies, in, in oorlog. Um, tegelijkertijd is het, denk ik... Uh, Dingen veranderen natuurlijk als het echt wat heftigs gebeurt. Als er echt in een land door een cyberattack doden gaan vallen... dan, dan zal de discussie natuurlijk veranderen. Maar op dit moment is dit natuurlijk gewoon... Hè, die, die, die cyberaanvallen die, die zijn natuurlijk continu al bezig hè, in, in, in vredestijd. Um, dus dat zal niet zo snel, tenzij er dus echt wat heftigs gebeurt... zal dit denk ik echt als oorlogstaat gezien worden. Dat, dat moet denk ik eerst gebeuren. Het zal in ieder geval niet, denk ik, de NAVO uh, mobiliseren... om op basis daarvan... Bijvoorbeeld artikel 5 in te roepen. Dat, dat, dat lijkt
1: me onwaarschijnlijk. Zou het, zou het wel kunnen? Zou een, 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 he, want we hebben, natuurlijk, we hebben het al eerder gezien in Oekraïne. dat er bijvoorbeeld uh, delen van het elektriciteitsnetwerk in Kiev. volgens mij toen een aantal jaar geleden volledig zijn platgelegd. Uh, door toen een Russische aanval. Was dat niet eigenlijk al misschien wel, wel voldoende. Als, als een soort als oorlogsdaad aan te merken?
2: Nou, ik denk dus meer. Hè? Ik denk dat je net echt als oorlog hè, de doden vallen. en echt, echt openbare chaos. Dan heb je natuurlijk daarna nog ook het probleem van attributie. Ja. Wie heeft het gedaan? Met welk doel kunnen we, kunnen, we, kunnen we het Kremlin aanwijzen? Zelfs als het uit Rusland komt, dat is net ook gezegd. Um, dat maakt het ontzettend moeilijk om het op die manier te, te begrijpen. Hè? Um, komt ook bij, hè? Ik bedoel, de, 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 de NAVO is ook gewoon heel terughoudend. Artikel 5 is maar één keer in de geschiedenis ingeroepen. Ja. Uh, dat is 9-11, dus... Um, dat, soort, dat is de schaal waarop zoiets moet gebeuren. Dus ik, ik zie het niet zo gauw gebeuren. We moeten echt eerst iets zien, wat natuurlijk wel mogelijk is... van
1: um, pijn die vergelijkbaar is met de tanks. Ja. Hoe, zeg maar, hoe realistisch zie jij nu het scenario... dat, dat Rusland nu nog zeer destructieve aanvallen, digitale aanvallen gaat uitvoeren op Oekraïne... terwijl ze eigenlijk nu net zo goed een raket kunnen sturen? Is, is het nog eigenlijk logisch dat zij nu nog die cyber... Oorlog die nog natuurlijk nog wel woedt, nog steeds vol voor gaan zetten. Of denken ze bij zichzelf nu van nou, we hebben soldaten in het in en en tanks in het land. Um, het is wel goed zo. We als we de telecombedrijven eruit willen halen, dan rammen er gewoon een raket op. Want we hebben toch niks meer te verbergen.
2: Hm, hm. Ik denk dat ze alles open houden, zeker ook omdat natuurlijk nu uh, uh, ze heel veel weer, veel meer weerstand dan waarschijnlijk verwacht was, uh, tegenkomen. Dus ik denk niet dat ze één instrument van tafel zullen halen. Ook dit instrument niet. Um, maar ik ben op een moment meer bevreesd inderdaad voor wat ze op militair gebied gaan doen. Gegeven die situatie dat Rusland nu niet aan de winnende hand is. Er, denk ik, voor Rusland onverwacht veel eenduidigheid aan de andere kant zit. Waarbij zelfs landen als China en Turkije, een soort van bevriende landen... ook zich er tegenkeren. Dan kom je in een situatie dat, mocht Rusland iets van een overeenkomst of een terugtrekking doen... dan moet het kunnen onderhandelen. En geopolitiek gezien kun je alleen onderhandelen als je wat te bieden hebt. Dat is, dat is eigenlijk mijn grootste vrees nu. Van als Rusland met de staart tussen de benen wegloopt... Dan, krijgen ze, dan moeten ze gewoon accepteren wat de andere kant zegt. En dat zal voor Rusland heel vervelend zijn. Dus... Ik denk dat Poetin eerder echt nog wat heftige dingen gaat doen... om te zeggen, van als ze dit soort we kunnen dit soort wapens nog meer gaan gebruiken. He, uh, uh, dreigen met bijvoorbeeld he, Kiev... om daar een, een, een heftigere variant van Sarajevo van te maken. Daar, uh, dat is eigenlijk waar ik het meest bevreesd voor ben. Want dan hebben ze weer wat te onhandelen. Dan zeggen ze, oké, okay, dat halen wij van de tafel... als jullie ook weer een aantal concessies doen. Dus uh, ik denk dat het, het cyberinstrument... zal absoluut nog gewoon gebruikt worden en, 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 en gezien de beperkte succes op andere gebieden zullen ze het misschien meer inzetten. Maar ik kijk qua uh, heftigheid vooral naar
1: die, die, die conventionele wapens. Ja, je, je zei net al, uh, uh, China uh, uh, toch een soort van bondgenoot altijd geweest van Rusland. Um, ik weet nog wel, toen de, de invasie begon... toen dacht ik van shit, als die twee hun, uh, hun digitale krachten gaan bundelen... China is ook een grootmacht op, op, op digitaal gebied... dan staat ons wel wat te wachten in het, in het Westen. Maar je zegt eigenlijk van dat, dat China... Rusland voor een deel heeft laten vallen, toch? Hoe kan dat dan? Nou, Laten vallen is, denk ik, is wat te sterk. Um, Rusland en China
2: worden naar elkaar toegetrokken... omdat ze beide sterke landen zijn... die als grootste uitdaging hebben de Amerikaanse wereldorde. Dat brengt ze bij elkaar. Daardoor zullen ze nooit elkaar laten vallen. Want zij zijn de enige andere met wie ze, van wie ze hulp hebben... tegenover de sterkere, het sterkere Amerika. Dat brengt ze bij elkaar. Dat gezegd hebbende zijn het landen die ontzettend veel onderlinge spanningen hebben. Um, het is nooit vriendschap geweest, ook omdat ze juist... omdat ze sterke landen zijn die aan elkaar grenzen... hebben ze bijvoorbeeld een enorme competitie om invloed in Centraal-Azië. Uh, Rusland beschouwt, Kazachstan, Uzbekistan... als de achtertuin. China heeft ze eigenlijk economisch al helemaal naar haar toe getrokken. Um, is, veel Chinezen vinden dat een deel van het Russisch grondgebied... onderdeel van China zou moeten zijn. Dat hebben de Russen in de 19e eeuw veroverd. Um, en zelfs tijdens de Koude Oorlog, toen ze de twee communistische grootmachten waren... had Rusland op bepaalde momenten meer soldaten aan de Chinese grens dan in Europa. Uh, dit, is, dit, is, dit is de realiteit. Dit zijn twee landen die vanuit een verstandshuwelijk samenwerken... maar niet he, onderling heel veel frictie hebben. En daar komt dan denk ik bij... Um, beide kijken ook anders naar de wereld. Rusland is een sterk land... maar een land dat er niet per se beter op voorkomt te staan in de toekomst. Het, 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 het moet daarom soms de risicovolle gokken maken. Dat is de enige manier om, om iets te winnen, zoals wat er nu gebeurt. China's situatie is totaal anders. Het heeft een grote economie die groeiende is, die nog door zal groeien. China hoopt met tijd de grootste economie van de wereld te worden... en ooit een soort van leiderschapsrol te krijgen. Dat betekent dat China's toekomst veel rooskleuriger is... Dan is het, als, als dat de situatie is, dan ben je eigenlijk veel minder gebaat bij hoogspel te spelen, een risico. En dat zien ze natuurlijk nu gebeuren met Rusland. Dat je in één keer gewoon de hele wereld tegen je krijgt en je hele opkomst misschien uh, onderuit getrokken wordt. Dat is de calculatie die China nu maakt. Als we Rusland blijven steunen op deze manier en we komen ook in die pariahoek terecht, dan worden wij straks ook uh, worden we al verhinderd. Dan krijgen wij ook niet meer de mogelijkheid om ons high-tech te ontwikkelen, omdat de handel wordt tegengegaan. Gaat heel het Westen zich tegen. De Europese Unie is een ontzettend belangrijke handelspartner voor, voor China. Dat wil het niet riskeren. Dus het zal Rusland niet laten vallen. Rusland moet bestaan als tegenkracht voor Amerika. Maar het zal wel proberen, en dat, dat is denk ik de kans die ze nu willen grijpen... een medierende rol te spelen. Omdat China niet wil, dat, uh, zoals Rusland nu... dat er dit soort grote risico's worden genomen.
1: We hebben het net over Nederland gehad. En wat zijn de dreigingen voor, voor Nederland die er mogelijk gaan spelen. Maar uh, veel mensen voelen zich ook een soort van uh, uh, verbonden aan Oekraïne. Willen iets doen, willen zelf iets doen. Zowel voor Nederland als voor Oekraïne. En de vraag is dan, wat, wat, wat kunnen we en wat mogen we eigenlijk? Kim, je hebt, je, hebt, je hebt een uh, geschiedenis bij de politie. Dus jij weet redelijk goed wat wel en niet mag. Um, mag ik, uh, mag ik uh, het uh, Oekraïne gaan helpen, het uh, digitale leger... om uh, wat banken in uh, Rusland plat te leggen?
3: Uh, nee. Nee. nee, en het is ook heel onverstandig om dit soort dingen te doen. Ik ja. snap dat het uh, verleidelijk is. Uh, ook binnen mijn bedrijf denken mensen wel eens van... Een potverdikkie, ik zou wel willen helpen. Want wat gebeurt er nu allemaal? Maar de realiteit leert gewoon dat je dan gewoon mengt... Uh, terwijl je dat misschien niet eens op die manier doorhebt... gewoon in een oorlogssituatie. En waarbij je dat doet door het plegen van strafbare feiten... dat moet je gewoon echt niet doen. Uh, ook omdat je volstrekt niet kunt overzien wat de impact gaat zijn van de daden die je doet. Uh, of je nou het juiste target wel of niet te pakken hebt... of er niet allerlei collateral damage is. Dus dat moet je gewoon niet doen. Als je wat wil doen, zorg dan dat je uh, helpt uh, door misschien uh, geld in te zamelen... slaapzakken in te zamelen. Dat is volgens mij wat je kunt doen. Maar je moet je niet gaan mengen in uh, dit conflict.
1: Het is wel bijzonder dat je het zegt... want de, de minister van Digitale Zaken van Oekraïne... roept eigenlijk uh, de Oekraïense bevolking op... van joh, uh, steun ons in dat digitale leger. Iedereen die technische kennis heeft, dat is ook een beetje... Overgenomen door de Westerse wereld. Er zit nu in een Telegram groep, waar hij een soort van leider in is, er zitten honderdduizend mensen die op zijn commando eigenlijk aanvallen uitvoeren op banken, crypto exchanges, de beurs van de Moskou, ligt al dagen plat en zo. Ik denk dat heel veel mensen daar een heel goed gevoel van krijgen. Als je toch iets kan bijdragen, een soort van klein tikje kan geven. Maar jij zegt eigenlijk, doe het alsjeblieft niet.
3: Nee, nou kijk, dus Als je in Oekraïne woont, dan kan ik me voor de situatie nog anders is. Want dan ben je gewoon als land in oorlog. Hè? Dus dan kan ik me ook voorstellen dat ze hier nu ook gebeuren. Dat fysiek uh, uh, Oekraïnse burgers ook gewoon in opstand komen en helpen. Uh, maar als je niet in de Oekraïne zit, nogmaals, je mengt je in een oorlogsconflict. Uh, ja, je schiet ook niet nu vanuit Nederland een raket of zo naar Rusland toe. Weet je. Dus je, je moet dat gewoon echt niet doen. Ik denk dat het buitengewoon onverstandig is, ook omdat je... Niet kunt overzien wat de impact is. Stel je nou dat je 17, 18 jaar bent en denkt: leuk, ik ga meehelpen om iets te hacken in Rusland. en de Russen vinden dat uit en je gaat tien jaar later met je vrouw op vakantie naar Moskou. Nou ja, dan wens ik je ook veel succes. Dan is het best gewoon een risico dat je daar gewoon niet meer van terugkomt. Dus je overziet gewoon niet de consequenties. Dus ik kan maar één advies geven: gewoon niet doen. En als je, en
4: als je dan eigenlijk al iets zou, zou willen doen. Hè, we, we kennen natuurlijk wel het responsible disclosure, hè, wat we in, in, in Nederland hebben. En wat we ook trouwens internationaal is, ja, je zou natuurlijk wel defensief gezien hè, kunnen kijken bij partijen waar dat het geval was, zeg maar kunnen helpen. Hè, en dat is misschien ook een mooi bruggetje naar wat de, de hulp die Nederland heeft aangeboden. Is dat als je, als je defensief helpt, hè, en dat, dat moet je wel via de juiste kanalen doen hè, en, en, en gecoördineerd doen. Ja, dat had nog wel waarde kan toevoegen. Hè. En de, maar aanvallen uh, zeker absoluut niet doen. En ja, uh, nee, dat, dat raad ik ten, ten schenk af. Maar defensief, hè, mits het uh, volgens de regels en ge gecoördineerd is. Ja, alles wat natuurlijk helpt om kwetsbaarheden op te sporen... te vinden en te melden, zodat die op tijd genoeg uh, gepatcht kunnen worden. Hè. Daar hebben we natuurlijk in Nederland ook hè, de, de, de bekende mannen... en vrouwen van uh, DVD voor, hè, die zich enorm hard inzetten... al, al, al jaren overigens om in de hele wereld hè, overal kwetsbaarheden te vinden... en die netjes te melden, zodat bedrijven daar iets mee te kunnen doen. Ja, ik denk dat dat natuurlijk wel... Uh,
1: ja, Frank, je had net al dat, 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 dat ja, die Nederlandse expertise aan die gaat helpen om die defensieve kwaliteiten van de Oekraïne wat omhoog te krikken. Ja. Um, heeft dat nou echt nut? Nou, ik denk zeker. Hè.
4: Ik denk dat er dat drie belangrijke aspecten dat, dat daarin zitten. Is ten eerste kan je gewoon expertise leveren. En expertise en ervaring en kennis leveren. En dat kan ook een, ja, ik noem dat meer een soort liaison zijn, dus ook een vooruitgeschoven post die daar hoort wat er gebeurt. Hè. Daar, daar gebeurt denk ik van alles. Ook heel veel, denk ik, wat we namelijk nog niet allemaal horen of weten. Nou, hoe eerder die informatie bij die personen komt, hoe eerder wij daar als land natuurlijk ook gebruik van kunnen maken. Daar ons ook extra tegen kunnen beschermen. Maar hoe eerder we ook. Hè, wij hebben ook heel veel inlichtingen en enorm goede inlichtingen-experts. Hoe eerder we naslagen kunnen doen in die database... met kennen we dit of niet en zo tips en tricks kunnen geven, dat is één. Twee, we zouden dus natuurlijk ook defensief... wat ik net, net al het voorbeeld uh, kunnen geven... dat je gecoördineerd de overheid daar helpt... om op grotere schaal uh, kritieke infrastructuur... of andere partijen te helpen. Hè, om, uh, de, ik noem het even de digitale verhoogde uh, dijkbewaking. Derde is, ja, als... Partijen of ministeries getroffen worden daar... He, door, door een grote hek door zo'n cyberaanval. Ja, daar zouden ze ook ja, uh, mee kunnen helpen met onderzoek doen. Alleen, ja, ik acht dat wat onwaarschijnlijk. En waarom? Ja, dan krijg je vaak ook toegang tot zeer gevoelige informatie. En dan ja, spelen natuurlijk wel gewoon ook politiek, denk ik gezien... Uh, wordt het gelijk een beetje, een beetje lastig. Omdat, ja, dan ga je uh, experts van andere landen toegang geven... tot gevoelige netwerken, wellicht gevoelige informatie. En ik, ik denk dat dat het meest onwaarschijnlijk is. Maar dat zou nog kunnen,
1: ja. We, we, ik denk dat, dat, dat heel veel mensen voelen dat ze iets graag willen doen voor Oekraïne... Um Noortje, is er iets wat, wat bijvoorbeeld het Nationaal Cybersecurity Centrum of de overheid naast de, deze technische hulp, al die wordt, die wordt ge, ge, gestuurd, eigenlijk nog kan doen voor Oekraïne. Kunnen wij nog misschien met partners hun kennisniveau verhogen? Kennis en informatie delen. Is daar, wordt daar ook al iets aan gedaan?
0: Wel, het ministerie van Defensie zal uiteindelijk ondersteuning bieden aan, aan uh, Oekraïne en, en zal uh, daarvoor advies geven. Maar het Nationaal Cybersecurity Centrum is er voor de eerste plaats om uh, Nederland te beschermen tegen digitale dreigingen. En dat doen we op verschillende manieren. Wij houden die situatie heel goed in de gaten. We kijken ook naar malware die daar wordt gebruikt. En als wij zaken zien waarvoor gewaarschuwd dient te worden... dan geven wij een advies, ook op onze website... maar ook naar bepaalde organisaties... die te maken hebben met een verhoogde dreiging. Ook um, uh, verzamelen wij technische gegevens die hoort bij uh, dit soort malwarecampagnes. Um, en uh, die stoppen wij bijvoorbeeld in ons nationaal detectienetwerk. Ja, zodat uh, uh, er nationaal op dit soort uh, malafide verkeer gescand kan worden. en dat op tijd tegen uh, tegengehouden kan worden. Is
1: dat, dat soort informatie? Kan het ook worden gedeeld bijvoorbeeld met, een, uh, uh, met bijvoorbeeld Oekraïne? Is dat iets wat ook wordt dat gedaan? Kan,
0: dat kan. Uh, en, maar dat ligt er ook wel aan hoe gevoelig die informatie ja. is. Als je bijvoorbeeld informatie uit een hele uh, uh, vertrouwde bron hebt gekregen. Dan, uh, dan zijn er ook grenzen aan hoe ver je die informatie kan. Verspreiden.
1: Hackers richten nu momenteel hun, hun pijlen uh, op Rusland. Het zijn vaak een beetje activistische hackers vanuit het Westen vaak. Uh, Pimia zei net al van, uh, dat, dat moet je eigenlijk niet doen. Je moet je daar niet mee gaan bemoeien of zo. Heb je er wel een beetje sympathie voor?
3: Ja... Ja. En dat is het ook wel. Met name als je ziet um, wat ze bijvoorbeeld doen. Hè. Recentelijk een, um, een televisiemaatschappij die gehackt is... en dat ze dan uiteindelijk wel de echte beelden laten zien... over wat er nu gebeurt in de oorlog ja daar kan ik me wel bij voorstellen. Uh, uh, toen moest ik wel even glimlachen. Ja. Ja, dus ik heb er op, trouwens niet voor alles hoor, want ik denk ook van, uh, uh, kijk, we hebben het natuurlijk over Rusland en Oekraïne, maar besef denk ik ook heel goed dat in ieder geval mijn gevoel dat het grootste gedeelte van de Russische bevolking. Maar de vraag is of zij nu achter deze oorlog staan. En als jij dat allemaal overheen kam scheert en misschien bijvoorbeeld informatie van mensen op het internet gaat gooien waarvan jij helemaal niet weet hoe die nu over die oorlog denken of misschien ook wel onder dat regime leiden. Ja, daar kan dat heel veel aan schade opleveren. Dus dat is ook de reden waarom ik er echt heel terughoudend mee zou zijn. Maar sommige van die onderdelen, zoals dat voorbeeld dat ik net noemde... denk ik van ja, dat is niet per se verkeerd of zo. En daar heb ik ook wel sympathie voor.
1: Nee, Anonymous speelt daar wel een relatief grote rol vaak in. Is Anonymous nou een beetje een serieus speler? Is het meer een grapje? Zijn ze heel goed de media aandacht genereren?
3: Ja, de vraag is, wat is Anonymous? Um, ja, iedereen die uh, hetzelfde maskertje voordoet en hetzelfde deuntje aanzet... die zegt die Anonymous is, uh, ja, het is, het is niks en het is wel wat. Hè? Het is vooral goed gebrand, uh, zonder dat er inhoud achter haar zit. Greetings citizens of the world. This is a message to Vladimir Putin from Anonymous. Members of Anonymous have your regime. With government websites being taken in the past uh, Dus ik, ik neem dat in dat opzicht niet zo heel serieus. Uh, het zijn gewoon individuen uh, die acties uitvoeren die soms impact kunnen hebben. Maar je kunt je er heel makkelijk achter scharen en zeggen dat je erbij hoort. Uh, ja, ik, voor mij stelt het eerlijk gezegd, dat is er niet zoveel voor.
4: In nee. de afgelopen jaren hebben we ook wel heel veel gezien dat eh, Anonymous, juist omdat het ook weer uh, niks is of een collectief is, dat ook uh, klaarblijkelijk andere landen. Hè, ook de Russen bijvoorbeeld, maar ook andere landen... Eh, bepaalde aanvallen uitvoeren. En daarna dan op Twitter of op social media dat claimen in de naam van Anonymous. Maar waar later dan bijvoorbeeld hè, de Amerikanen en de Engelsen... samen weer met allerlei informatie komen en zeggen dat ze bewijs hebben. Als ik het me goed weet te herinneren, was het een aanval... destijds op TV Monden in Frankrijk... waarin die hele tv-zender eh, offline werd gehaald en een tijdje op zwart ging. Volgens mij eiste Anonymous die aanval op. En later bleek dat dat ook toch weer een aanvallende operatie was geweest... van de de, de GRU. Ja. Dus voor, we, we moeten ook heel voorzichtig zijn... De Russische geheime dienst. Ja, ja, in alle aanvallen die nu uitgevoerd worden... dat soms het ook wel makkelijk is hè, om, bepaalde info, om, om een hek uit te voeren... om informatie te stelen en die online te gooien... om dat dan onder het, ja, het collectief of onder de noemer Anonymous online te gooien. Maar het is altijd nog maar de vraag of dat daadwerkelijk iemand... een individu op een kamer was of een groepje met ideologische overwegingen... of dat wellicht een ander land dat wel een mooi medium vindt... Hè, of een mooi kanaal vindt om... Uh, uh, bepaalde dingen naar buiten mee te brengen. Ja.
0: En juist dat aspect maakt het zo onvoorspelbaar... als uh, individuen zich in zo'n oorlog gaan mengen natuurlijk. En dat uh, kan ook de dreiging naar Nederland uh, verhogen. Want je uh, kan wel vanuit Nederland... Hè, uh, individuen kunnen wel aanvallen plegen... maar je weet niet wat de tegenreactie daarop is. En uh, Frank die illustreert net hoe moeilijk die attributie eigenlijk is. Hè, hoeveel moeite daar achteraan gaat zitten. Dus je weet niet wat je... Uh, uh, wat, je, wat je veroorzaakt hiermee. Ja,
1: die, um, het is eigenlijk een beetje de, 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 de slotvraag eigenlijk die, die, die nu in mijn hoofd zit, is van hoe, hoe gaat het nu verder? En, 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 en misschien, wel, misschien wel iets te ver denken van wie gaat er winnen, deze cyberoorlog, zeg maar. Wat, 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 durf jij een beetje verder te kijken, Noortje? Wat gaat er nu gebeuren? Hoe gaat die, die cyberoorlog van Poetin nu verder?
0: Well, ik kan uh, niet voor Poetin spreken natuurlijk. Maar wat ik wel zie is als deze oorlog uh, verder uh, internationaal escaleert... dus als uh, andere landen zich actief in de oorlog uh, gaan mengen... als het conflict groter wordt, uh, meer, uh, nou ja, de grenzen meer overschrijdt van, van uh, alleen Oekraïne en Rusland... dan zal ook de dreiging richting Nederland, richting Nederlandse organisaties... Uh, groter gaan worden op digitaal gebied. Dus dan zou ik zeggen, nou... Uh, uh, Implementeer in ieder geval die basismaatregelen. Zorg dat je weerbaarheid op orde is, voor het geval dat.
1: Ja, voorbereiden. Ja. voorbereiden. Frank, wie, wie denk jij? Wie gaat er winnen? Ja, De
4: cyberoorlog in dit ja, geval. Ja, ik, ik vind het lastig, hè, want dat blijft speculeren. Maar ja. wat ik, ik hou me hart wel vast. Hè, voor een, een kat in het nauw maakt rare sprongen. Dus ja. hoe meer druk er gezet wordt hè, op, op een land als Rusland en hoe meer we de sancties opvoeren, dat, dat, dat kan voor rare tegenreacties zorgen. We hebben gewoon in de historie wel gezien dat ze uh, extreem veel kennis hebben en capaciteit om uh, uh, aanvallen uit te voeren. Gelukkig uh, zien we daar nog uh, weinig van, dus daarmee hou ik wel mijn hart vast. En daardoor denk ik ook dat het heel belangrijk is dat wat je net al aangeeft is dat we, we, we moeten ons, uh, ons voorbereiden. Er zijn helaas nog te veel bedrijven die niet voorbereid zijn en als die he, een aanval krijgen, plat gaan... en daardoor langer plat liggen dan dat, dat, dat zou moeten. En een belangrijk onderdeel daarvan is, en dat zien we nu... vind ik nog steeds wel te langzaam vaak op gang komen, is informatie delen. He. Hoe sneller we iets zien, ook al is het nu in de Oekraïne... hoe eerder we die informatie hebben, delen met elkaar, daarvan leren... en daar weer op ons, uiteindelijk daar weer op ons kunnen voorbereiden... Ja, hoe, 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 hoe minder makkelijk het, denk
1: ik, is om uh, verrast te worden. Ja. Harun, die... Uh... Denk je dat uh, Poetin stopt bij Oekraïne? Stel voor uh, uh, het lukt hem om het land over te nemen... wat natuurlijk al verschrikkelijk is. Denk je dat hij daarbij stopt? Ja, is
2: heel moeilijk te zeggen. Hè? Ik bedoel, er, um, het is duidelijk, Oekraïne heeft een speciale plek. Uh, vergeleken met al, alle andere uh, gebieden. Het is zeker ook in al zijn speeches duidelijk. Het, is, uh, het uh, hoort bij de Russische ziel. De, de Russische geschiedenis is daar goed deels begonnen ook. Uh, dus dat heeft een speciale rol. Is, wat dat betreft ook... Zoveel moeite zou hij niet voor andere gebieden doen. Um, maar goed, hè, er zijn de, de, de vraag is... wat is dan het, het, het beeld dat hij wil... Uh, of, de, of de wereld die hij wil creëren? Sommige verhalen gaan naar hè, een soort van oud-Russische rijk... Uh, van de 19e eeuw terugkrijgen. Dan heb je mogelijk risico's voor de Baltische staten... en gebieden daaromheen. Maar goed, hè, NAVO daar. Er zit ontzettend veel onzekerheid in. En um, wat het moeilijke is um, in deze situatie... Um, op een bepaalde manier is het denk ik ook gewoon nog niet besloten. Maar ik denk een van de redenen, en dat is trouwens ook een van de reden... waarom het zo moeilijk ging met in in die Russische inval... is dat doelbewust aan de Russische kant... beslissingen helemaal tot het laatste moment worden uitgesteld. Want zodra je de beslissing deelt, is er een mogelijk lek.
1: Pim, jij, uh, jij stuurt een groot team van hackers aan ook. Um, moet je ze in bedwang houden dat ze niet uh, toch een soort anonymous uh, gaan doen...
3: Nou, gelukkig niet hoor. Ze zijn goed opgevoed. En uh, ze snappen vrij goed waar de grens ligt. Dus daar ben ik wel heel blij om. Dus, uh, Jeuk je handen zelf? Nou, niet op die manier. Omdat, net, uh, zeg maar wat ik net vertel, geldt natuurlijk uh, voor mij natuurlijk net zo goed. Uh, ik besef misschien nog wel beter dan anderen wat de impact kan zijn... Uh, als je gewoon maar wat gaat doen. Ja, dat moet je gewoon niet doen. Uh, het is ingewikkeld genoeg. En, uh, en ik denk als je nadenkt over van de oorlog. Wie, heeft het nou, uh, wie trekt er aan het langste eind? Nou, oorlog heeft per definitie alleen maar verliezers. Ook in digitaal gebied. Ik ben in die zin vrij optimistisch. Ik denk dat we in Nederland uh, dingen in algemene zin vrij goed hebben geregeld. Zeker bij onze kritieke infrastructuur. Uh, we zijn slim, we zijn krachtig en sterk. We zijn weerbaar. Er is ook nog veel te winnen. Als de pijlen ook op Nederland of Nederlandse bedrijven worden gericht... gaat dat zeker serieus veel schade opleveren. En tegelijkertijd op wereldtoneel. Uh, andere westerse landen die zich verenigen... zijn ze zoveel malen sterker dan Rusland... Dat Uiteindelijk. Ik me daar dan ook wel weer rustig bij voel. Uh, maar goed, laten we hopen dat het daar niet komt.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze speciale aflevering van Ik weet je wachtwoord. Mocht je meer informatie willen, volg me dan op at op Twitter of luister naar de vorige afleveringen.